0: Sim, a paz, e não a mistura. Carne e leite, por que não pode misturar? E hoje veremos a mística do kasher. E a coisa mais complexa que muitos questionam é toda a questão do kasher. Por que você não pode misturar carne com leite? Qual é o grande problema que a Torá proíbe essa mistura de carne com leite e comer um cheeseburger? E assim por diante Hoje vamos focar mais nessa ideia Da mistura da carne com o leite Do porquê do kasher, já foi falado em outras aulas Do porquê do leite da carne casher, Isso eu vou falar em outras aulas Hoje vamos focar nessa ideia da mistura da carne com o leite E na verdade você quer saber o que é uma casa judaica? Uma casa literalmente judaica Você entra na cozinha você entra na cozinha e você percebe que tem duas pias. Uma pia de carne e uma pia de leite. Uma boca de carne e uma boca de leite. Um forno de carne e um forno de leite. Outros que têm espaço e que gostam de fazer essa divisão, tem uma geladeira de carne uma geladeira de leite. Pa panelas de carne e panelas de leite assim por diante. Ou seja, tem várias formas de você distinguir uma casa judaica. Você pode ver a mesa usar na entrada, você pode ver os livros, você pode ver muitas coisas, vestimentas. Mas o que representa, na verdade, uma casa judaica é a cozinha. A separação entre a carne e o leite. Ou seja, a proibição de carne com leite é algo muito, muito profundo na nossa religião. Muito essencial... Que no dia a dia... Você pode comer certas coisas... Você não pode comer certas coisas... E assim que o dia inteiro... Ou na verdade a semana toda... Eu estou pensando na carne ou de leite... Como nós costumamos dizer... Você está de carne... Ou você está de leite... Porque a gente sabe que... Se você comeu carne... Você precisa esperar 6 horas... Para poder comer leite... Se você comeu leite... Você precisa esperar uma hora para comer, comer carne. Então a pessoa que, que adora leite. Então ele vai pensar duas vezes. Será que vale a pena comer aquele frango? Aquela carne? Aquele cholent, Porque eu quero comer o meu queijinho. Meu sanduíche quente. Milkshake. O que seja. Porque ele gosta de leite. E vice-versa. O cara que é carnívoro. Ele vai sempre estar tá pensando. Como que na verdade ele vai fazer para comer a carne dele. Então hoje veremos sobre a raiz, a fonte dessa proibição, a explicação simples, e também veremos uma explicação mais profunda da mística, da Kabbalah, do porquê realmente há essa proibição de misturar carne com leite. Isso aqui vamos dividir em três etapas, três pontos na nossa aula. Primeira ideia... Por que não pode cozinhar carne com leite? Uma segunda ideia. Pela mística. O que representa a carne. Está ligado com Gevurá. Com disciplina. Com severidade. E o leite está ligado com hesed, Com bondade. E número três. Diga sim a paz. Mas não para mistura. Certo? Qual que é o problema de você misturar duas coisas opostas. A carne e o leite. E isso aparece... Na nossa paraxá, na porção da Torá nessa semana, pela primeira vez a Torá descreve a proibição de misturar carne com leite, de cozinhar carne com leite. No decorrer da Torá isso aparece em três vezes, a mesma frase, a mesma proibição. E a frase é a seguinte. Não cozinhe um animal jovem e tenro, no leite de sua mãe. Ou não cozinhe um cabrito. No leite da sua mãe. Por que a Torá repete essa frase. Três vezes. Nós sabemos que cada palavra. Que cada ponto e vírgula da Torá. É exata. E a Torá ela repete. Porque tem uma mensagem. Tem um ensinamento. Ou tem mais uma lei. Que nós podemos aprender disso. Então uma proibição. É falar vem nos ensinar a proibição de comer carne com leite. A segunda proibição é de ter proveito de uma mistura de carne com leite. Por exemplo, se eu cozinhei, eu fiz um, um estrogonofe com carne com leite misturado, eu não posso dar para a minha empregada, eu não posso dar para o cachorro, eu não posso ter nenhum proveito dessa comida. Se é uma comida judaica, se eu cozinhei a carne com o leite, eu não posso ter nenhum tipo de proveito, nem para o um não judeu, nem mesmo para um animal. E a terceira proibição é simplesmente você cozinhar a carne com o leite. Ou seja, mesmo que eu não vou comer essa carne, mesmo que eu não vou comer esse leite, não vou comer essa mistura, eu vou dar para o meu cachorro, eu não posso fazer essa comida, não posso cozinhar a carne com leite e a grande pergunta é por que especificamente a Torá proíbe a co a, o cozinhar da carne com o leite de qualquer outra proibição a Torá não, não entra nesses detalhes, você não pode misturar você não pode cozinhar banana e abacaxi a Torá não fala isso a Torá não proíbe você cozinhar peixe com leite a Torá não proíbe praticamente nada, mas na questão de cozinhar, de misturar, a Torá ela determina que a carne e o leite você não pode misturar. E é interessante, aqui eu estou falando que a carne é 100% kasher, o leite é 100% kasher, só de passagem, a carne para ser kasher tem que ser de um animal kasher, de um animal que tem... Um, casco ofendido e é ruminante, e foi feito o abate kasher, e tiraram o sangue, salgaram a carne, etc. E o leite tem que ser de animal kasher, normalmente de vaca, que foi um, observado por um judeu. Mas qualquer leite de vaca já seria um leite kasher. Então vem o Talmud e determina que essa mitzvah, essa proibição de misturar a carne com o leite, é um ridush. É uma novidade que não tem, que não existe em qualquer outro ingrediente, em qualquer outro tipo de comida pela culinária kasher. Por um lado, é algo muito simples. Porque a carne é kasher e o leite é kasher. Então, normalmente, quando a Torá proíbe você comer alguma coisa, é porque um dos ingredientes não são kasher. Você tem um problema lá no, no tempero, você tem um problema... Você tem um pedacinho de presunto, você tem um problema, que você tem um pedacinho de um leite não casher. de algum ingrediente que não seja cacher. Mas aqui a carne é cacher, como falamos, e o leite é cacher, com o melhor supervisão que existe. Mas aqui a proibição é quando que eu cozinho os dois juntos, de repente no momento que eu cozinhei os dois, virou uma comida Tarefa uma comida totalmente não kashar. Isso é um lado. Por outro lado, é algo muito mais severo. Porque em qualquer outra proibição da Torá, você tem a proibição de comer aquela comida que não seja kashar. Então eu não posso comer camarão. Eu não posso ter, às vezes, eu não posso ter proveito de uma comida. Por exemplo, um vinho não kasher, ok? Um vinho não kashar, você não pode tomar um vinho não casher. e eu não posso ter proveito de um vinho não casher. Então se alguém me presenteou com um vinho que não é casher, eu não posso tomar, eu não posso dar para um não judeu beber para o meu vizinho, e nem dar para um animal beber. Eu não posso ter nenhum tipo de proveito de um vinho não casher. Mas, nenhuma proibição a Torá, nenhuma outra proibição, a Torá coloca sobre o cozinhar somente na carne com leite. A Torah fala lote gediba chalevimo. Você não pode cozinhar. É especificamente uma proibição de você cozinhar. Então, por exemplo, eu estava lá cozinhando uma feijoada, um cholent e caiu uma gota de leite, e eu continuei misturando, ou seja, não uma gota de leite, desculpa, mais do que uma gota caiu um copo de leite. Porque existe uma regra que se caiu sem querer. Uma gota que seja menor do que uns 60 avos, ou seja, eu tenho 60 vezes mais carne do que o leite, então aquela, aquela gotinha de leite não altera o produto, não altera o gosto, e ela se anula perante aquele grande panelão de carne. E vice-versa, você tem um panelão de leite e caiu um, um, um caldo de, de carne... Porque não tem como reconhecer aquilo, ele se perdeu lá dentro, então aquela comida é caché. Agora, se caiu mais do que uns sessentavos, caiu dois de 60, 10 de 60 ou mais do que isso, fala a Torá, você tem que desligar o forno imediatamente. Porque se você continuar cozinhando, você está simplesmente transgredindo a proibição de cozinhar carne com leite. Isso aqui é louco. Ou seja, eu não vou comer, eu não vou beber, eu não vou ter proveito. Simplesmente você estar cozinhando essa carne com o leite, você está transgredindo uma proibição gravíssima da Torá. E a grande pergunta é, por que a Torá proibiu essa mistura e o cozinhar a carne com o leite? Então, explica aos nossos sábios que a proibição não começa na boca. A proibição da carne com leite não começa no ingerir aquele sanduíche. O problema é antes. O problema começa, o maior problema, a maior transgressão dessa proibição é na hora que você está cozinhando. E aqui nós temos duas explicações. A primeira explicação é a explicação do Nahmanantis, do Rambana. Que ele fala que a proibição é para nós nos afastarmos da. Crueldade. O que vai ver crueldade aqui? Então, fala o Nachman, um, que a fonte dessa proibição de misturar carne com leite vem da frase que a Torá descreve. A Torá descreve, como eu falei antes, não cozinhe o cabrito, um animal, está sendo cabrito? Qualquer animal, com o leite da sua mãe. Então aqui a Torá está falando o seguinte: é um ato de insensibilidade, é um ato de maldade, de crueldade. Porque a Torá fala, por exemplo, você não pode matar a mãe, o filho, a vaca e o, e o cabrito, e o bezerro no mesmo dia. Então aqui também, quando a Torá descreve essa frase, a Torá está falando que você não pode pegar a, o leite da mãe para cozinhar a carne do cabrito a carne do seu filhote só que nossos sábios explicam que essa proibição não se aplica somente num cabrito não se aplica somente com o leite de cabra não se aplica somente com o leite da sua mãe pode ser qualquer outro leite e qualquer carne já entra nessa proibição ou seja, qualquer carne com qualquer leite Existe essa proibição. Mesmo que não é o cabrito da mãe. Ou seja, mesmo que não é um ato de crueldade você pegar o leite da mãe para cozinhar a carne do filho, mesmo assim a Torá, na verdade, está te proibindo para quê? Para te afastar de qualquer traço de crueldade, qualquer opção de ser essa, de ter essa insensibilidade, a Torá já te proibiu. Ou seja, originalmente seria a proibição da mãe com o filho, mas acabou se espalhando para qualquer outra situação, para qualquer outro tipo de carne, para qualquer outro tipo de leite. Então aqui a primeira coisa trata tá nos ensinando de quão cuidadosos nós precisamos ser com os outros, quão sensíveis precisamos ter quão mente, gente com boa índole, com a sensibilidade o sentimento pelos sentimentos do outro. Então, a Torá está falando que eu não posso cozinhar, eu não posso comer qualquer carne do mundo, com qualquer leite do mundo, só pela razão, porque talvez uma vez alguém, o fazendeiro, vai pegar o leite da mãe e cozinhar a carne do, do bezerro, do filhote. Isso é um ato de crueldade. Fala a Torá já que alguém pode chegar a fazer dessa forma cruel, maldosa, eu te proíbo todos os outros casos. Para você se afastar ao extremo da maldade, da insensibilidade, da falta de sentimento, da falta de educação. E isso, na verdade, é um dos traços do povo de Israel. rachmanim Rahmanut, compaixão, pessoas de compaixão. Olha só que lindo. Nossos soldados... E toda aquela equipe um, Zait saíram de Israel, foram agora para a Turquia para socorrer turcos e sírios e árabes. Pessoas que eram muitos, ou alguns, são nossos inimigos. Como alguém me disse outro dia, como que eles foram para lá para salvar os inimigos? Mas essa é a definição do povo de Israel. Compaixão. Eu posso te ajudar? Eles foram para lá e salvaram 19 vidas. Ah, e eles estavam em perigo? Sim, mas eles foram lá, conseguiram fazer uma missão, salvaram 19 vidas. E ajudaram de muitas maneiras, que ninguém, nenhum outro país do mundo tinha a técnica deles. No momento que eles tiveram perigo, eles foram embora de lá. Mas eles foram, se arriscaram para conseguir ajudar uma outra pessoa, não um judeu. E seu inimigo que aliás, a Torá descreve essa semana também, se você enxerga o, o jumento que pertence a teu inimigo, você tem a obrigação de ajudar ele, se ele estiver sobre, sobrecarregado. Se você encontrar um burro, um boi, um animal, qualquer objeto que pertence a teu inimigo, você tem a obrigação de devolver para ele. Isso que a Torá nos ensina. Essa compaixão e a sensibilidade pelo próximo. E aqui tem duas histórias, do Talmud, interessantes. O autor da Mishnah, que é o início do Talmud, que se chamava Rabiuda Hanassi, Rabiuda o príncipe, e o acróstico, o resumo do nome dele era Rebbe. Então, certa vez, Rebbe ele fez uma refeição e ele pegou um bezerro para fazer a shikita, fazer o abate kashar, para servir para os seus hóspedes. O bezerro, olha só a situação, o bezerrinho foi lá e escondeu a cabeça dele dentro do manto, dentro do casaco do Rebe, E começou a gritar, a chorar, tipo, implorando para ele, Rebbe, por favor, não me mate. E daí o Rebbe vira para o bezerro e falou, ah, seu bezerro, você foi criado para isso. E ele foi lá e fez o abate e matou aquele bezerro. Dos céus, falaram a seguinte coisa. Sendo que ele não teve compaixão, Rahmanut, piedade, por esse bezerrinho, ele vai sofrer na vida. E este Rebbe sofreu durante 13 anos. Seis anos ele sofreu com pedras no rim e sete anos ele sofreu com dores de dente terríveis. Certa vez, a sua empregada, ela estava varrendo a casa. E ela encontrou um rato. E ela pegou a vassoura e começou a bater no rato, quem não matar aquele rato. Irebe virou para ela e falou: "Deixa o rato. Deixa ele sair, deixa ele fugir para fora de casa. Mas não mate ele. Porque a gente fala na, na reza, a gente fala no Ashrei, Vera khamav al kol que Deus ele tem pena e compaixão sobre todas as suas criaturas." Então, no momento que ele falou essa essa, essa frase nos céus falaram o seguinte, sendo que ele tem compaixão por todas as criaturas, vamos ter pena dele, e naquele momento acabou o seu sofrimento. Acabou o seu sofrimento. Mais uma explicação interessante do Abrabanel. Nós conhecemos aqui no Brasil um descendente do Abrabanel, Silvio Santos, que... Esse Abrabanel era um grande tzaddik, um grande justo, uma pessoa, um grande comentarista sobre a Torá. E ele explica a ideia de misturar carne com leite de uma forma diferente. Ele fala o seguinte. No passado, a mistura da carne com leite era um ato de idolatria. Assim que os idólatras, eles faziam. Misturavam o bezerro com a carne. Que dessa forma eles seriam aceitos perante os seus deuses e o Deus iria enviar bênção para eles e etc. E mais uma coisa, e até o dia de hoje, disse o Abrabanel, o costume dos reis da Espanha é de cozinhar carne com leite. E ele fala que na verdade é um costume idólatra. E por isso que a Torá proíbe de misturar a carne com leite, de cozinhar carne com leite, porque a base disso era um ato de idolatria. Interessante mais uma explicação. Aqui nós temos mais um, uma explicação que por que a Torá proíbe misturar carne com leite? Porque para não misturar a ordem da criação, a forma que Deus criou o mundo. Então, por exemplo, existe uma proibição da Torá, que se repete de várias maneiras, que se chama quilaim. Quilaim significa a proibição de misturar lã com linho. Você não pode usar uma roupa que tenha lã com linho misturado. Você não pode arar o campo usando dois animais diferentes. Eu não posso colocar debaixo do mesmo jugo, da mesma carroça, para puxar o arado, um boi e um burro. Eu não posso usar duas espécies diferentes. Essa é proibição da Torá que se chama quilaim De misturar duas espécies. Então, por que que acontece? No momento que eu estou misturando dois animais para arar o campo, eu estou criando uma nova planta que veio de uma mistura. Eu não posso misturar duas plantas e fazer um enxerto de duas plantas, eu não posso criar, misturar é, vegetais, ou frutas, etc, para criar uma terceira fruta, eu não posso criar uma roupa nova, que foi misturada de duas espécies diferentes, de lã e de linho, então a mesma coisa, falam esses comentaristas, a Torá fala, você não pode cozinhar a carne com leite, porque no momento que você cozinhou a carne com o leite, você está criando uma terceira espécie, que é um kilaim, que é uma mistura de carne com leite. O que é essa comida? É carne com leite, é o estrogonofe da carne com leite. Aliás, existe estrogonofe caché. Só usar leite de coco, pronto. Você tem um, um, um estrogonofe delicioso, como é que eu comi nesse shabat que passou agora. Então explica explico aos nossos sábios. Deus ele criou o mundo de uma forma... Mesudar, seda, de uma forma organizada. E ele colocou cada macaco no seu galho, e cada criatura no seu local, e cada espécie num lado. Tem o homem, tem a mulher, tem o animal, tem o vegetal, o animal. A Torá fala, o homem é homem, a mulher é mulher. Você não vai misturar homem com mulher, você não vai trocar o sexo essa aqui é uma outra ideia mas também entra nessa proibição de você misturar e de você distorcer da forma que Deus criou o mundo então Deus ele criou o mundo de uma forma muito organizada cada espécie, cada tipo cada um, cada um seguindo a sua, a sua forma uma divisão das espécies que ela se mantenham para sempre então, quando a pessoa ela faz um kilaim de duas espécies opostas, ele está se metendo na ordem de Deus. Ele está mesclando e atrapalhando a, a ordem e, a, e o plano divino original da forma que Deus criou o mundo. Ele está enfraquecendo a forma que Deus criou o mundo. Aliás, foi isso que aconteceu no dilúvio. Por que veio o dilúvio? porque tinha muito que lá, hein? era homem com homem, mulher com mulher. Hoje em dia não é muito, não, não é muito melhor do que aquela época também. Agora eu tinha ó, os bloquinhos de carnavais ao redor da minha casa, então você fica meio confuso é... para saber quem é quem. Mas de qualquer forma, faz parte dessa bagunça que o homem está fazendo na né? espécie do homem o homem está fazendo uma mistura na espécie do vegetal, ou uma mistura na espécie animal, a Torá proíbe, porque você está misturando da forma que Deus determinou. Deus determinou que carne fosse carne e leite fosse leite. Assim que Deus determinou. O problema foi, foi no momento que você cozinha. Porque o, o, o cozinhar... Ele está, na verdade, distorcendo, deixando de ser carne, deixando de ser leite, e está virando uma nova existência. É e é aqui que surge o maior problema do cozinhar. Se você simplesmente juntou os dois, é uma proibição momentânea. Mas você não mudou a carne para leite, é leite para carne. O leite não deixou de ser carne. O leite não deixou de ser leite, a carne não deixou de ser carne. E agora vamos entrar na questão mais profunda, na questão pela mística, pela Kabbalah, pela Hassidut do porquê realmente essa proibição de misturar carne com leite. O que explicamos até agora, era a explicação simples, superficial, técnica, a Torá fala, você não pode misturar, isso, aquilo, pronto. Vem a lá e nos explica o seguinte, no momento que a pessoa, ela mistura, ela cozinha, duas espécies diferentes da criação, não somente que você está modificando a ordem, o plano divino original, mais ainda, você está causando uma união de energias divinas de uma forma indesejável. Você está juntando forças e energias e luzes divinas de uma forma proibida. Fazendo um choque térmico aqui. Você, está criando, você vai ter um choque muito grande. A ideia é a seguinte. Tudo que tem aqui no mundo é uma consequência do que tem lá em cima. Tudo o que tem aqui embaixo é uma consequência, é um reflexo do que tem lá em cima. Já explicamos várias vezes sobre isso. Por exemplo, a ligação entre o Criador e a criação, nós podemos usar isso aqui como a, criação, a ligação entre o corpo e a alma. Todos nós temos um corpo e temos a nossa alma. A nossa alma você não consegue enxergar de uma forma direta. Mas enxergando o corpo, você consegue deduzir que a alma também tem essas ideias. Por isso que a Torá usa muito linguagem corporal. Ou assim, um idioma que nós possamos entender. Porque tudo que acontece aqui embaixo, na verdade, está acontecendo lá em cima. Tudo que está acontecendo aqui embaixo representa algo espiritual, algo mais elevado. Por exemplo, uma pessoa que ela está sempre com as mãos, os dedos abertos, a palma da mão aberta, representa uma pessoa que também tem um coração aberto. Por isso que minha esposa sempre ela pega a mãozinha do bebê, que naturalmente ela está fechada, e fica abrindo os dedinhos para realmente ter os dedos abertos, para ele ter esse coração aberto, para ser uma pessoa mais doadora, para ser uma pessoa mais do bem, porque o corpo é uma consequência da alma. Tudo que a pessoa ela faz no seu corpo é um reflexo do que está acontecendo na sua alma. Se a pessoa ela tá com o rosto fechado porque ele tá chateado, que ele tá deprê, que ele tá, que ele tá mal. Essa aqui, na verdade é, é o princípio da grafologia. Meu pai sabia, talvez ainda saiba ler, determinar quem é o paciente baseado na grafia dele, na forma que ele escreveu, da forma que ele fala, da forma que ele se comporta. Meu pai escreveu um livro de homeopatia para saber detectar a personalidade da pessoa baseada numa palavra, numa expressão, numa uma, uma aparência que ele tem, que isso, na verdade, acaba, acaba expressando a essência da sua alma. Para conseguir, assim, dar a dose homeopática. Então, muito mais isso em relação à ligação entre Deus e a criação. Toda a criação foi feita por Deus. Então, sendo que na criação, no mundo, no universo, existem milhões de espécies e de tipos, de pessoas, de animais e de vegetais, opostos, cada um da sua forma, é porque assim Deus determinou que ele fosse exatamente dessa forma. Como eu já falei uma outra vez, um tempo atrás, numa aula, que quando Adão ele foi criado, ele teve que dar os nomes para os animais. Adão, ele, ele que deu o nome para cada animal. O nome em hebraico, ele que deu de onde ele sabia. Ele enxergou lá em cima e ele viu a fonte deste animal no, no sentido espiritual. Ele olhou o animal aqui embaixo e falou, Le Você merece o nome Shor, boi. Porque ele viu que a fonte espiritual daquele animal se chama Shor. E outro é Kof, macaco, e outro é, é. Cada um do seu nome, porque ele viu na fonte espiritual. Por isso é escrito que tudo que tem aqui embaixo todo ser, mineral, vegetal, animal e muito mais, o ser racional ele tem uma fonte espiritual que faz ele crescer. Cada graminha tem um mazal tem o seu astro, a sua sorte, o seu anjinho que bate nele e fala, cresça, cresça, cresça. Ou seja, ele tem a sua fonte espiritual. Que nem aquela história do Jacob, o patriarca Jacó quando estava voltando para Israel, ele encontrou com um anjo do seu irmão, do Esaú, e o anjo, Esau, o anjo de Esaú ficou brigando com Jacó Jacob a noite toda. Ou seja, mesmo um perverso como Esaú tinha também o seu representante, tinha o seu anjinho lá de cima. Nós estamos falando, na, falando nas aulas de Tânia, do GPS para a alma, falando muito sobre a Sefirot, sobre os atributos emocionais, sobre a, os sentimentos, as forças, e Deus tem dez forças com as quais ele criou o mundo. E... Nós temos três forças intelectuais, sete, sete forças é, emocionais, dos sentimentos, atributos emocionais. E assim também existem quatro mundos espirituais. O mundo de Atselud, Briá, Yitzirá e Não vamos entrar agora em todos esses detalhes. Mas entre essas Sefirot, esses atributos emocionais, os dois principais são Hesedigvura, bondade e severidade, bondade, e justiça. Hesed significa doação, amor, revelação. Yevurá significa justiça, restrição, condensação, ocultação, força. Então, no nosso mundo, nós temos coisas, objetos, pessoas, que vieram desse atributo de bondade, de amor, de doação, e se tem pessoas e coisas, objetos, criaturas, que vieram do lado de severidade mais duros. Por exemplo, a água vem de Chesed e o fogo vem da severidade, vem de Givurá. A discussão no Talmud sempre entre Hillel e Shamai, dois grandes sábios. O Hillel era sempre mais leniente, mais aberto, mais carismático, mais amoroso, porque a alma dele veio de reset Chamai, linha dura, mais bravo, mais restrito, porque a alma dele veio de, um, de Givura. Então, no ser, assim também nos patriarcas. Nós temos os patriarcas Abraham, ele era mais chesed, ele era uma pessoa mais de bondade, por isso que ele recebia hóspedes e aproximava todo mundo, e era uma pessoa super carismática, e aproximou milhares de pessoas para Deus. Já o seu filho Isaac, ele era a pessoa mais dura, mais severa, mais restrita. Não tinha o carisma que o pai dele ele tinha. Não quer dizer que ele é ruim, mas é a sua personalidade. Nos animais, também temos essa forma. O jumento, o burro, interessante. O burro, ele vem do chesed, da bondade. Por isso que ele, é fácil você montar sobre ele. E ele é muito submisso, assim esse amor dele, ele é muito submisso ao seu condutor ele não vai brigar com seu condutor já um boi um touro chifrador ele é givorá, ele é severidade ele é forte, ele dá coice ele chifra, ele pisa ele morde, assim por diante talvez essa explicação que, os, que colocam a cor vermelha na frente dele lá, o, na, naqueles, nas arenas é com o tapete lá vermelho, lá o lençol vermelho, porque o vermelho também apresenta Gevurá. Agora, o leite, o leite que é branco, ele vem de reset porque ele é branco. Já a carne vem de Gevurá, por isso que a carne é vermelha, que tem sangue dentro dela. Depois passamos para o reino vegetal. Então você tem... Comidas doces que vêm de Hesed, e você tem comidas amargas e azedas que vêm de Gevurá. Ou você tem a lã que vem de Hesed, por isso que a lã é branca. Já o linho vem de Gevorá, porque o linho já é mais dourado, que tem um uns traços do vermelho. Então o linho é de Gevorá. Por isso tem a proibição de misturar lã com o linho. E depois no mineral também. A água, como eu falei antes, vem da, de Hesed, e o fogo vem de Gevurá. Então, essa, na verdade, é a fonte e a raiz e a explicação mais profunda da mística da Kabbalah do porquê não pode misturar essas espécies. A proibição de quilaim. Porque você não sabe a fonte de cada criatura. Você não sabe a fonte de cada ser. O que é permitido, o que é proibido. Quais misturas são é permitidas? Quais misturas são proibidas? Você não tem como saber. Mas a Torá fala, olha, saiba que tem coisa que você pode misturar à vontade. A banana e o abacaxi você pode misturar à vontade, não tem problema nenhum. Mas tem coisas que você não sabe. Mas a fonte de um é de chesed e a fonte do outro é de givurá. E se você misturar os dois, vai causar uma explosão não visível. Mas uma explosão dentro de você. Uma explosão no sistema espiritual que Deus criou essas criaturas. Você está misturando e criando um choque, uma explosão muito grande. Então a Torá fala, você não pode pegar o boi e o burro, que um é de Gevurá e outro é Chesed, e colocar os dois juntos para arar o campo. Você não pode pegar a lã, que é de Hesed, e o linho, que é de Gevurá, e misturar os dois. Você não pode pegar a carne, que vem de Gevurá. E o leite que vem da bondade e misturar os dois juntos. Essa que é a razão que a Torá nos descreve aqui. Então, no mundo, nós temos vários tipos de misturas que são proibidas. Se eu não sou um químico, se eu não sou um cientista, eu não posso entrar no laboratório e começar a misturar produtos. Porque eu posso criar uma bomba, posso criar uma coisa, um, um, um veneno, um produto que pode causar um, um problema gravíssimo. Se eu não sou um eletricista eu não sei mexer em fiação, então eu não vou me arriscar em começar a misturar fios eu não vou começar a fazer junções porque eu tenho que saber o que é positivo o que é negativo ou a voltagem de um, a voltagem do outro que vai acabar queimando a lâmpada vai acabar queimando o carro e assim também se eu não sou um médico é, não sou um enfermeiro eu não vou tirar sangue. Ou não vou doar sangue, porque eu tenho que saber o que é um sangue positivo, o que é um sangue negativo. O que é A, B, positivo, negativo, e assim por diante. Pode ser doador, receptor. Você tem que saber exatamente o que significa cada sangue. Então a pessoa ela estudou anos e anos para poder mexer com sangue. Para poder mexer com a Para poder mexer no laboratório. E aqui... Nós chegamos por último mais uma explicação super interessante. Porque o que muitas pessoas perguntam? A paz, a união é maravilhosa. Você aceitar todo mundo é maravilhoso. Você perder a separação entre homem e mulher não tem problema. Você misturar as espécies não tem problema. Você misturar a carne com, com, com leite não tem problema, porque se Shalom é tão importante, então vamos misturar todo mundo. Então, muitos falam que essa é ideia do Tiferet, da compaixão, que é a junção entre a bondade e a justiça, Resh e fala a Torá o seguinte: digamos sim a paz. Para paz, sim. Mas não para mistura. A Torá fala que shalom e união não significa é, você, abrir mão da igual, você abrir mão dos valores e você igualar todo mundo. Porque, na verdade, isso tem a ideia do, do comunismo também. O que o comunismo veio fazer? Todo mundo é igual. Rico, pobre, todo mundo é igual. E nós sabemos quais foram as consequências do comunismo? Na época do dilúvio, o dilúvio veio ao mundo por causa dessas misturas. No mineral, no vegetal, no animal e principalmente entre os seres humanos. Não tinha mais regras de casamento e de sexualidade. Então você junta todo mundo, você abraça todo mundo e dá esse pepino. Então a regra da paz significa que eu sou eu, você é você, eu tenho os meus princípios, você tem os seus princípios. Mas um complementa o outro. Cada um da sua forma para fazer o bem, para fazer a vontade de Deus. Porque Deus determinou que o homem fosse homem e a mulher fosse mulher. E que o judeu fosse judeu e o não judeu fizesse a missão dele não sendo judeu. Ah, vamos juntar todo mundo porque é todo mundo igual. Não é todo mundo igual. O judeu tem a missão dele como ser judeu. Tem os ônus e os bônus. E o não judeu, ele tem a missão dele para cumprir os sete preceitos universais e de ser uma pessoa querida perante Deus. Ele não precisa ser, virar judeu para ser uma pessoa boa. Cada um tem a sua missão neste mundo. Por exemplo, a gente fala sobre Shalom Bait, paz entre o casal, que está é, muito em crise ultimamente. Quando a gente fala fazer a, as pazes entre marido e mulher, não significa apagar as diferenças entre os dois. Porque não significa que o homem vai ficar o dia inteiro na cozinha e que a mulher vai ser a, a grande empresária. Nada contra que o homem vá para a cozinha e vou para a cozinha e que a mulher seja empresária, não tem problema nenhum. Mas tem que saber cada um qual é o seu papel. Não que o homem vai fazer papel de mulher e a mulher vai fazer papel de homem. Pior ainda, o homem se vestir como mulher. Ou a mulher se vestir como homem, isso é uma proibição gravíssima da Torá, de um homem vestir roupa de mulher e de mulher vestir roupa de homem. Uma proibição clara faz uma das uma ou duas ou até três proibições da Torá de você usar simplesmente a roupa do outro gênero, porque Deus criou o homem com as características de homem e com a missão de ser homem. Ele criou a mulher com as características e com a missão dela ser uma mulher. Ou seja, Deus determinou você com a sua forma de ser, da forma que você foi criado, a tua cabeça, as tuas emoções e teu corpo, cada um da sua forma. O judeu como judeu, o não judeu como não judeu, cada um fazendo a sua missão nesse mundo da sua forma. Se você começar a misturar as bolas, nem o homem vai cumprir a missão como homem, e nem a mulher vai cumprir a missão como mulher. Nem o judeu vai cumprir a missão como judeu, e nem o um, um não-judeu vai cumprir a missão como, como não-judeu. Shalom bait! Paz entre o casal pela Torá fala o seguinte: cada um faz o seu papel. E ele está complementando o outro, o outro, da melhor forma possível. Interessante que eu desde aqui semana passada que quando o homem ele coloca Tfilim, mesmo o homem solteiro, não somente que ele está colocando Tfilim, mas ele está isentando ou englobando a mulher dele, futura, a sua outra meia-alma, para colocar aquele tefilim. Quando a mulher está acendendo a vela de Jambat, não somente que ela está cumprindo a mitzvah dela, ela está englobando e juntando consigo o homem, o seu futuro homem, a sua outra meia-alma. Porque cada um tem que fazer a sua missão neste mundo. Não adianta você querer fazer o papel do outro. Porque nem você vai fazer o seu papel e nem o outro vai fazer o papel dele. Como o Kotzke Rebbe, o Rebbe de Kotsk ele falava a seguinte frase. Se eu sou eu e você é você, então eu sou eu, eu estou cumprindo a minha missão e você está cumprindo a sua missão. Agora, se eu sou eu, porque você é você, ou seja, eu vou querer fazer aquilo que você quer, e você vai querer fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu deveria fazer, então eu não sou eu, e você não é você. Eu não fiz a minha missão, você não fez a, a minha missão. Ou seja, cada um faça a sua missão da melhor forma possível. Então, mesma coisa em relação entre a mistura de leite com carne. O chesed... Ele tem uma, um objetivo no mundo de fazer bondade. Pessoas que nasceram com Hesed, faça bondade a vida toda. O leite tem que ser leite para sempre. E a lã tem que ser lã para sempre. E o judeu tem que ser judeu como para sempre. A carne tem que continuar no caminho dela para sempre. A mulher tem que continuar sendo mulher para sempre. E não querer mudar de sexo. E não misturar a carne com leite. E não misturar um judeu com um não judeu. E fazer um casamento proibido pela Torá e gerar um filho que, não, é, que foi com essa mistura. E assim por diante, todos os tipos de proibições de mistura que a Torá nos determina é exatamente essa lógica. No momento que você misturou duas espécies que a Torá falou não misture, você está criando uma explosão. Está criando uma queimadura, está criando uma nova criatura indesejável. Uma criatura que Deus falou, eu não queria que você cozinhasse a carne com leite. Eu não queria que você fizesse uma roupa de lã com linho. Eu não queria que você arasse o campo de, com boi e com jumento junto. Eu não queria que um judeu casasse com um não-judeu. Eu não queria que um homem casasse com um homem e que mulher casasse com mulher. Porque dessa forma... Você está distorcendo o mundo. Você está distorcendo e misturando as espécies da forma que Deus falou, não faça. Espero que gostaram e que possamos levar essas mensagens para nossa vida. Na prática, cada um faça o seu melhor. Como que, que o grande Oravizusha Mianipoli, um grande é, colega do al ele dizia o seguinte, quando eu chegar lá em cima, não vão me perguntar não vão me perguntar porque eu não fui a Abraham. Por que eu não fui Moisés? Por que eu não fui Boshé? Então, e assim por diante. Vou me perguntar, por que você não foi Zushé? Por que você não foi você? Por que você não fez a sua missão? Por que você não fez o seu objetivo neste mundo? Cada um tem que fazer o seu objetivo, a sua missão, da melhor forma possível. E é isso que você vai cumprir a sua missão. E a missão do mundo. E é isso que vai trazer uma era melhor. A vida do Mashiach. Que assim seja, muito em breve, se Deus quiser.